Hej och välkomna till avsnitt åtta av succépodden Viskningar och podd. Välkommen Stefan, hur känns det idag? Tack så mycket, det känns bra att göra det. Det, mm. det här är ju också, <coughs> nu snackar vi om det här, ni ska käka mat också som är raspig i halsen, men efter det här så kommer det bli lite omstrukturering i Viskningar och poddstudion. Den här killen kommer ju bland annat börja få lite mer uppgraderad hårdvara. Så förhoppningsvis kommer våra lyssnare inte stänga av så fort de hör min rösta. Rösten kan jag inte göra någonting åt så sätt men min akustik kommer att fixas nu i och med att jag ska vet du, byta lokaler. Levnadslokaler. Levnadslokaler. Hur känns, mm. hur känns det? En liten uppgradering av tekniken. Kommer det... Kommer vi att märka av det, tror du? Mm, ja, men det tror jag verkligen. Eh, kommer ju eh, vara stor skillnad eh, rent akustikmässigt och hur ljudet studsar. Det är väldigt hårt ljud, min setup just nu. Eh, sitter, ju ett, mm. sitter ju i min tvättstuga, så det blir ju, studsar ju väldigt, väldigt hårt det här ljudet. Det är ju. Eh, ja, så. Det... har du sett något kul sen sist? Eh, inte... Jo, kul har jag verkligen sett. Jag har sett skitmycket roliga saker. Men ja. framförallt... <laughs> ja. ja, framförallt så... Nu, pr- nu pratar vi inte om alla de här roliga grävmaskinerna som du brukar stå och titta på eh, när de bygger gator och sånt. Utan jag tänker någon sån här film eller tv-serie eller så. Ja, nej, då är det väl eh, lite mer skralt utbudet tror jag. Uh, nej, ja. men du och jag har ju både sett Veckans band som vi kommer att prata om lite senare Och framförallt har vi ju sett också yep. den nya säsongen Av Love, Death and Robots uh, Antologiserien som uh, Ligger på Netflix uh, Bland annat skapad av David Fincher Och Tim Miller och Tim Miller kanske är mest känd för ja, Är det Deadpool-filmerna? Eller filmen? Ja, det skulle första. jag säga, 100% ja. Och den kommer vi ju prata lite om Säsong två uh, mm. Och Utöver det så har jag spelat igenom nya Resident Evil Village, a.k.a. Resident Evil 8, om man Oj. går efter den kronologiska main-serien. Så det blev jag klar med rätt så nyligen faktiskt. Jag försökte rusha igenom det så mycket som möjligt så att jag skulle hinna spela det. Ja, dels inför det här eh, avsnittet och även inför att eh, jag ska flytta och magnetisera mitt Playstation en liten stund hos min, hemma hos min svärfar. Så att... Ja. Eh, så då vill jag liksom maxa lite. Så, och det var en otroligt skön, eh, fin spelupplevelse. Du då? Mm. Eh, men nej, 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 nej. Du kan ju inte bara droppa mm. den och sen ska vi gå vidare. Eh, du får ju berätta. Du får gärna berätta lite. För jag är inte spelare. Den spelar eh, Så lägg ut, lägg ut texten. Mm. Eh. Eh, precis. Det här är ju för de som inte känner till att spela så mycket tv-spel så är ju Resident Evil är ju en gammal japansk eh, tv-spelserie som börjar på 90-talet och handlar väl egentligen om zombies. Eh, alltid varit lite mer förlagt i alltså säga, det campiga hörnet av populärkultur. Alltså, ta inte sig själv på stort allvar. Det är konspirationer eh, monster, löjliga monster. Det är hemliga laboratorium och det har väl alltid varit en blandning mellan skräck och action. Jag kan vi säga att de kickstartade väl tillsammans med Silent Hill på 90-talet en väldigt stor skräckspelsvåg. Med båda inslag av olika typer av 
vad ska man säga, typ av horror liksom. Då har Resident Evil mm. alltid gått lite mer åt survival action-hållet och sen till kanske gått lite mer åt det psykologiska hållet när det kommer till eh, vad för typ av skräck eh, de hanterar då. Resident Evil har ju genom åren också gått ner sig så otroligt mycket eh, i och med Resident Evil 6 som kom 2013 kanske. Inte om jag inte missminner mig så var det väl väldigt bespottat kritikmässigt för dem gick vi in lite i väggen på eh, kring vad kan vi göra med TV-spelserien lite och mm. efter det så tog de en liten paus då. 2017 kom de tillbaka med en liten soft reboot eh, med Resident Evil 7 där de går tillbaka lite till rötterna och gör om mycket kring hur spelen spelas där och det har varit väl generellt sett väldigt bra mottaget eh, av de flesta som har spelare och även kritiker då. Och nu då? Störst, största skillnaden mellan 6 och 7 är väl dels fokuset på att fokuset på 6 var väl action, mm. men också i 7 så börjar man ju gå ifrån eller då har man helt och hållet skippat den här tredjepersonsvyn och gått till first person va? Precis. Och, och det bara det var ju en rätt så stor grej genom, genom att de alltid har kört antingen Ja, fasta kameror. Man har ju alltid kunnat se sin karaktär då. Och sättet spelet har kontrollerats har varit lite. Ja, det har ju varit vad det har varit då helt enkelt. Och, mm. Men som du själv sa, deras sexans extremt fokus på just action gav väl. Det lämnar väl lite folk en dålig bismak i munnen då. Så i och med att de gjorde av den softwareboten då så. Gick tillbaka till rötterna, skruva om lite på konceptet. Ska inte sticka för stor att det är väldigt mycket fanservice, men ett väldigt bra underhållsspel där. Och nu i dagarna släpptes uppföljande Resident Evil 8, eller Village, där, som är under titeln i det här spelet. Och här märker man ju också att de är inne på lite farligt territorium om man med sjuan väljer att gå tillbaka till rötterna och håller det rätt så low-key med nya karaktärer och småskaligt så rör de sig nu sakta men säkert tillbaka till det mer actionorienterade hållet då då, att köra lite mer storslagna set pieces bombastiskt stora monster och det är väl den där hårfina linjen de kör på här om man säger det är lite som det är Resident Evil 4 gjorde när de släppte det För det var väl också lite av en soft reboot Av serien för massa år sedan att De går in lite mer actionorienterat Men fortfarande att de har kvar det där skräckelmöterna Så om de inte Spelar sina kort rätt så känns det som att det är väldigt lätt Att de hamnar i en sån där Resident Evil 6-situation Nu igen om de fortsätter att uppa Den här typen av gameplay då. Men det blir en väldigt bra balansgång Och även om spelet kanske inte är så långt Vilket Resident Evil 7 heller var Eller de här övriga Resident Evil-spelen, de är ju oftast rätt korta så är det ju från start till slut ett otroligt så att säga håll igång, det är väldigt bra tempo tycker jag och det är nog ett spel som känns så mycket längre än vad det faktiskt är, det håller rätt bra nerv, speciellt för någon annan som alltid är lite rädd när man spelar skräckspel, jag är liksom klar inte av det så himla bra jag inte riktigt <laughs> Hur långt är det? Jag skulle nog säga kanske, det beror på, det tog kanske 9-10 timmar för mig gjorde det. Men jag skulle också vilja säga att det var 9-10 timmar väldigt bra innehåll också. Och en relativt bra variation mellan de här de olika 
delen av spelet man kommer till dem och säger eh, kortfattat så handlar det om en karaktär som heter Ethan Winters som man spelar som i Resident Evil 7 där hans mål var att rädda sin flickvän från onda hillbillis. Eh, här i åttan då så har ju de flyttat till Europa för att liksom komma undan och glömma allt. Bara skräckheter då. Eh, men de dras väl in i det här igen då och Ethan ger sig ut för att rädda sin fru och sin dotter helt enkelt från eh, monsterbybor uppe i, jag vet inte vad jag ska föreställa, typ rumänska landsbygden man säger. Eh, så det får en dos av varulvar, får en dos av eh, vampyrer, eh, får en dos av zombies eh, och rätt så bra. Jag gick ändå därifrån med liksom, en god känsla i magen och tyckte ändå att Ja, men det var som jag kan absolut rekommendera det om man är inne på om man tvekar lite på att köpa det så tycker jag absolut att man ska köra. Och är man inte supersvåld på den typen av gameplay så är det ju bara att vänta tills det är en gammal deep sale som vi brukar säga. När det är när rebacken öppnar menar du? Mm, den digitala rebacken då är det bara att skicka hem det faktiskt. Ja, men det är ändå så pass bra eh, liksom balans mellan Eh, lite skräck, action Rätt skön Gunplay eh, Har liksom Det är ju en stor, stor del av de här spelen Är ju resurshantering om man måste säga. Och jag tycker att Lite som jag vet inte, Left, Left, Left of Us 2 gjorde lite samma sak Där att Spelet portionerar ut Ammunition Rätt så bra under spelets gång Så det känns som att man aldrig riktigt det tar inte riktigt slut, men det är inte så att du har fullstäckat med ammunition, har du inte. Och det är väldigt ofta också att man kommer in i, i som inför ett nytt område och har typ så här, nu är jag fullstäckat med, nu är jag fullstäckat med ammunition och liv och man säger. Och det kan gå rätt fort så är det helt slut sen, liksom. Så ja. det är alltid lite, lite nerv i hur den resurshanteringen fungerar och det tycker jag liksom bidrar väldigt mycket. Så det är ju inte som att kliva in i till exempel andra actionspel som Call of Duty eller Doom då, där du mer eller mindre alltid har fullstäckad ammunition till exempel. Så. Ja, men jag kan absolut rekommendera att det är lagom dosa horror. Det är ändå just den där att till vad ska man säga, skillnaden mellan just de här spelen och till exempel andra skräckspel som typ Amnesia, Outlast och Alien Isolation där fokuset är på survival horror och du inte riktigt kan försvara det eller ha någon liksom, något vapen då, om man säger där är du hela tiden att du kan fly. I det här fallet så finns det ändå den balansgången att du faktiskt kan försvara dig och du kan liksom tugga fram blyra för att lösa situationerna. Och det passar mig mycket bättre. Annars är det lätt att jag måste ta typ en paus varje timme och så får jag komma tillbaka om två veckor för att lugna ja. ner mig. Ja, det var nog det som gjorde Alien Isolation för mig att jag inte spelade eller spelade klart det liksom. Att jag inte kände att jag hade någonting att sätta emot. Men ja, kul Vi ska väl också säga att man kommer behöva Det, fun- det finns, in- finns det på Playstation 4 det här, eller? Det är ett Playstation 4-spel Från början, tror jag De targetar Playstation 4 Och sen har de ju gjort justeringar För att köra det på PS5 Ja, typ snabbare laddningstider och lite bättre Ja, men det går att köra på 4 också Ja, precis Det är okay. inga konstigheter Det är... Det är lite kul för det här var sådana spel som jag verkligen var så här, jag måste ha Playstation 5. Sen när de började rulla ut sådana jämförelsevideos då finns ju eh, Youtube-kanalen Digital Foundry tror jag de heter. Mm. Mm, som alltid är sån, deras mål är att kolla tv-spels per standard liksom. Eh, mm. Och 
när de släppte första comparison mellan just fyran, Playstation 4 och Playstation 5, det är så här, ja, ah, det är inga konstiga trollerare på fyran liksom. Det är, det är liksom, ja, ah, lite mer laddningstidigare, kanske lite mer ruffigare eh, texturer, men har du till exempel PS4 Pro så är det liksom inga konstigheter alls. Jag blir nästan så här, hopp, det ja. ja. <laughs> Fan då. Typ. Ja, det, det var de pengarna. Sen så kan vi säga att det blir konstigt när du försöker lyra upp på Sega, Sega Saturn och Sega Dreamcast. Då kommer det bli oh. konstigheter. Oh, Men, det... Så att vi rekommenderar på en Playstation 4 eller 5, 5 då helt enkelt. Ja, förmodligen skulle du köra på en Dreamcast och vänd på skivan. Det, då kommer ja. det lösa sig, vet jag. Värt att säga rent visuellt också är att spelet ser ju det är lite högt och lågt där. Men generellt sett, kör du på en Playstation 5 med en 4K-tv så HDR och ray tracing på så det ser ju fantastiskt bra ut. Gör det. Ja. Eh, miljömässigt så är det ju fantastiskt. Hade du spelat Resident Evil 7? Det är för mig. Eh, jag har börjat på det men det var väl lite samma där. Det kanske <coughs> var lite för påfrestande i början och sådär. Så det, det är absolut ett spel som jag har kvar att spela. Och nu blir jag ju lite sugen på att spela åttan här också. Mm. Eh, så. Så att, eh, gör, ja. en, gör en tjänst och ta sjuan i en sittning och så nästa dag tar du åttan i en sittning. Mm, den, 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 de dagarna ja. de, Kom, Kommer det åldras fem år också Under de två dagarna <laughs> Det kommer vara som eh, Man kollar den eh, jämförelsen Med Obamas första dag In office och hans sista dag <laughs> <laughs> Den resan gör du på två dagar Ja, <laughs> ja nej, så här, han, han ser ut, De ser ut som att han, man, man sminkar honom som i, Tillbaka till framtiden filmerna för att smyka någon gammal liksom. Guy Pierce i uh, Prometheus. Ja, <laughs> <laughs> exakt. Ja, men uh, kul. Uh, mm. Bra spelat. Mm. Mm. Du då? Ja, innan vi går in på Love That Robots här så kan jag nämna att jag uh, rev av en uh, trio filmer uh, med faktiskt uh, kvinnor i huvudrollen. <laughs> Nej, mm. men så här. <laughs> det, det hör vi kanske inte till vanligheterna att uh, tre ganska stora släpp på ett sätt är liksom helt och hållet med kvinnor i huvudrollen, vilket är kul tyvärr var ingen arm sådär jättebra jag såg The Woman in the Window med Amy Adams och Julian Moore bland annat och så såg jag även Those Who Wish Me Dead med Angelina Jolie och så såg jag en film som heter Oxygen med Melanie Laurent. Excellent pronunciation. Mm. Och vi ska inte, jag ska inte gå in på den så mycket. Vi, alltså jag säger så här. Woman in the window kommer man nog kanske ha roligast med tror jag. Eh, det handlar om. Det är lite som rear window. Fönstret mot gården historien. Amy Adams spelar en gammal terapeut. Med eh, torgskräck. Och så tror hon att hon har sett ett mord tvärs över gatan och så är det lite fram och tillbaks och du nämnde ordet camp förut mm. det, var in, det var kul för det hade jag faktiskt skrivit lite upp här att den här, den här filmen har ju blivit ganska sågad och en av anledningarna till att den är sågad kanske är just för att den är rätt så campig och vad camp då är det är ju liksom en, en stil som folk tilltas av på grund av att den är ja men egentligen då det är liksom dålig smak på ett sätt som folk hyllar så man gillar för att det är vräkigt väldigt mycket, alltså för mycket och kanske till och med fult och som exempel så kan man säga ja, men John Waters filmer um, som har gjort Hairspray och uh, ja, lite mer filmer, han är camp i alla fall hans tidiga grejer och typ, ja, men som uh, ännu större eller bättre exempel, Cher eller Cher 
eh, sångerskan är ganska camp liksom. Filmmässigt kan man också säga eh, men, Army of Darkness eh, Evil Dead Det är också camp deluxe liksom, om man kollar Ja det är väl kill, kill camp kanske Alltså så här, ja. grab, grab camp Absolut ja. det är det. Eh, eh, Så den filmen var, var campy Och bara jätteknäpp eh, Men inte speciellt bra <laughs> Men ändå så här, mm. den, var, den var knäpp på ett sätt som gjorde så här, Ja men Ser den om man inte har något annat för sig. Det finns på Netflix. Eh, Those Who Wish Me Dead, Angelina Jolie eh, spelar en sån eh, vad heter det? Skogsbrandman. Som, eh, och redan där, redan, men så här, redan där alltså jag, hon kändes inte speciellt trovärdig som skogsbrandman. Och så var det en gisslangrej av det och ja, ah, ah, där skulle jag säga. Den var inte heller så speciellt bra. Och Oxygen handlar om Melanie Laurent. Excellent pronunciation. Som eh, vaknar upp i en sån kryokammartubaktig. Och den är, det är en sån film som utspelar sig på jätteliten yta. En hel film liksom. Det finns ju mm. den med, med eh, vad heter han? Ryan Reynolds. Vad heter den? När han ligger i kistan en hel film. Ja, exakt. Så att det, det är en sån film kan man säga. Eh, helt Okej okay. eh, Också Netflix ah. Ska man se någon av de här tre Så skulle jag ändå säga Woman in the Window Bara för att den var så himla knäpp eh. Låter som att du inte kommer se film eh, Vad var, var ska jag säga Sista chansen tjejer fick eller har du? Eh, Nej verkligen inte <laughs> Men eh, <laughs> Nej nej, men jag tyckte, det, jag, som sagt, jag tyckte det var kul Att eh, det var liksom, om man har tittat på vad som har kommit ut den senaste tiden och eh, vad vi har, och, och ens för i och med att bion inte fortfarande är öppen och sådär så får man ju liksom ta del av det som finns på streamingtjänster och iTunes och lite sådana där saker. Och det här är ju tre ganska stora släpp, i alla fall eh, Woman in the Window eh, Those Who Wish Me Dead eh, är väl också det. Eh, mm. Så att jag, jag tycker det är kul Men det, det enda mm. som var tråkigt är att de inte var så bra Men det, det kan man ju inte lasta Huvudrollsinnehavarna för Det är ju trots allt män Som ligger bakom mm. dem Det är manliga regissörer allihop Och mm. ja Det var Joe Wright va, som har regisserat uh, Woman in Windows tror jag va? Ja, den ojämne Joe Wright mm. Ska vi kalla honom För det är han verkligen uh, Joe Wright har han gjort Atonement uh, Han har gjort mm. Eh, eh, gjorde den här Peter Pan-filmen också eh, Hanna också va? Hanna har han gjort Precis som de gjorde tv-serien Med Joel Kinnaman Han gjorde Darkest mm. Hour för inte så länge sedan Som vann en Oscar för Gary Oldman Och lite sådär Men han, alltså, han är som sagt ganska ojämn eh, han, mm. han gör en Woman in the Window Likväl som han gör en Atonement Verkar det som Så, att, eh, så det var lite Det var lite sådär men, och för våra ja. yngre lyssnare så kan man ju säga att uh, Istället för Rear Windows kan man ju säga att den är rätt lik Disturbia också <laughs> Ja, med den, med <laughs> den problematiska Kialibuff-urrollen Ja, nej men precis det är Den är rätt gammal nu också så. <laughs> Ja, nej men det är sant Disturbia, den måste ju vara 10-15 år gammal eller något va? Ja, minst 15 ja. tror jag Ja, Färdigt. nej men det Så att det var jag haft för mig på senaste tiden Kan man säga Mm, jag, jag, jag är lite nyfiken faktiskt på den Angelina Jolie-filmen Fram tills att du sa att hon var skogsbrandman mm. För det, den yrkeskategorin jag kanske inte riktigt tycker att funkar så jäkla bra på 
eh, film faktiskt. Det finns ju dock den, vad är det ja, den heter? Jag Only the Brave, det. Va? Ja, precis. Ja, jag tar... Jag tar tillbaka allt jag sa. Så att, exakt, är man sugen på en riktig, en riktig, alltså, eller riktigt nu tar jag, jag säger så här. Är man sugen på en bra film som handlar om skogsbrännmän, då ska man se Only the Brave med Josh Brolin och Miles Teller. Där har du mm. en bra film. Och så får du, du får skogsbrand, du får hjältedåd, du får eh, en grupp som svettas samman. Eh, så att, Byt bort Those Who Wish Me Dead. Kolla på Only the Brave istället. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Japp, det var veckans, det var veckans avsnitt. Uh, nej, ska jag bara. Uh, <laughs> <laughs> Hörs efter sommaren. <laughs> det är sommaruppehåll. Det är sommaruppehåll till 2023. Uh, nej, <laughs> uh, vi ska, ska vi snacka lite Love Death Robots eller? Mm. Kan vi absolut göra uh, det är... vad, har, vad har du på den? Ja, Love Death Robots är ju en så kallad Kan man kalla en antolog, an, oh, Vad heter ordet nu då? Anthology series heter det på engelska i alla fall uh, vi, se, vi säger Anthology series Så får man helt enkelt kan säga... köpa att jag uh. Har svårt för det svenska uttalet ibland uh. Skit i det svenska ordet Antologi, uh. vi kör Anthology <laughs> Tack. Som jag inte ens kan uttala. <laughs> du säger ditt, jag säger mitt. Ja, men precis. Det är, små, det är, kan man säga, det är kortfilmer, datanimerat eller uh, 2D-animerat. Eller till och med vissa av dem har, uh, ja, men, vad ska man säga, riktiga, inom situationstecken, skådespelare med också. Gjord mm. av en, uh, jättemånga olika personer, massa olika studios. Oftast, vad kan de vara mellan, en del är jättekorta, 3-4 minuter, upp till 12 kanske. Mm. Första säsongen, var, när kom den? Förra året eller om det var förr förra? Ja, 2019 kom ju säsong 1 bestående av 18 avsnitt tror jag. Eh, nu så delar de väl upp tror jag säsong 2 eh, i två delar. Så att ja, de hade väl mer avsnitt på gång där tror jag. Men nu, eh, de ville väl inte vänta så länge med att droppa dem så de släppte hälften nu då, och så släpper de väl. Vad han tar resten nästa år där man under eh, Labern säsong 3 slöjsar på, mm. eh, tror jag. Precis, och jag bad ju dig och mig att se de här åtta avsnitten och sen göra en liten topp tre. Mm. Så här kommer eh, topp tre gingen. Ja, men vad tyckte du då? Ska vi, ska vi börja prata lite bara rent allmänt? Vad tyckte du om säsong 2? Ja. Ja, när jag såg den Jag klämde alla avsnitt Rakt upp och ner gjorde jag mm. Jag tror det tog en liten paus här För jag tror totalen Så kanske den är en och en halv timme tror jag. Så det är ju lite som att se en film Vi mm. sa inte det tidigare Men ett skitbra exempel på antologifilmer är ju också Animatrix Som kanske är antologifilmens Eller för äldre lyssnare Heavy metal också där, kanske ja, om man vill, ja, men precis, animerade Anthology movies. Mm. <laughs> <laughs> Exakt. English. Precis. Och jag tror. Jag tyckte överlag att det var väldigt, väldigt bra. Dels för att man är så pass svag för. Alltså, både du och jag är väldigt enkla killar att vi tycker om sci-fi väldigt mycket. Och jag framförallt har ju ett extremt stor liksom, sci-fi-törst så jag kan ta. Mer eller mindre vad som helst. 
så jag tyckte om det. Men jag tror också att när jag gick in och kollade lite regissörer så snubblade jag in och kollade igenom säsong ett också. För då hade jag eh, så här glömt bort att det var 18 avsnitt. Och när man bara skummar igenom eh, animationsvariationen mm. som är mellan olika avsnitt, då kanske jag blev lite besviken efterhand. För då var det påminn om att eh, säsong två går ju lite mer åt... De flesta är ju egentligen sådana tech-demos, mm. alltså så Unreal Engine tech-demos, eh, 100% CGI. Säsong 1 var jättediverse, alltså väldigt mm. så blandat. Det kunde vara, man visste verkligen inte från det ena avsnittet till det andra vad, hur det skulle se ut, så, vilket man ändå uppskattade. Och som du säger, säsong 2, där är det mycket mer sam, samma sak liksom. Ja, precis. Och då får man inte så himla många olika variationer på det. Det är klart att det, det går ju också att särskilja lite på full CG och full CG. Det var ju någon som verkligen gick för fotorealistiskt medan någon gissigt körde för en full CG men ändå jobbade lite mer med så här överdrivna karaktärs mm. ansiktsdrag och liknande om man säger så. Men generellt överlag så tyckte jag nog att det var, alltså det var ju väldigt bra då, för att man är så pass enkel det, man är ju lite tråkig också när man kan tycka att de som tickar i alla sci-fi tropes med lite rymdskepp det är lite utomjordingar de som inte är så experimentella rent visuella koncept de tyckte jag nog tyvärr var nästan roligast liksom mm. men generellt då, bortre från den brist på variation så tyckte jag absolut om det mm. Julia, du då? Ja, men jag håller med väldigt mycket där du säger. Det kändes väldigt, väldigt mycket som ett alltså tech-demos. En, en studio har gjort en story eller en, en liten film för att visa att de kan göra dataanimerade effekter. Liksom. Tyvärr var det lite så. Mm. Och då blir också storyn ingenting så mycket att hänga upp i julgranen. Det var ganska klyschigt många gånger. Du vet, man har sett det, det mesta förr kändes det som. Så att... Mm. För mig så var det, för det var ju ändå några som inte var exakt eh, fotorealistiska. Och jag tror det var de som jag uppskattade mest faktiskt. Eh, mm. ja, med något undantag. Men så att, ja, jag håller med. Eh, kanske lite svagare som två. Eh, och jag tror, tycker också att jag förstår att man släpper åtta avsnitt nu. För att liksom bara hålla någon slags låga eh, öppen. Men... Mm. Jag tror att man hade tjänat kanske på att släppa fler avsnitt. För jag, alltså, kommer nästa batch med avsnitt också vara i ungefär samma stil. Då vet jag inte varför man ens fortsätter med den här grejen liksom. Faktiskt. Nej, jag håller faktiskt med. Ja. Då finns det... Uh, vi, kan, uh, ja, vi, vi tar det i slutet. Jag har en sak att säga om det, men vi tar det sen. Ja. Uh, Okej, okay. uh, på din plats nummer tre. Min plats nummer tre så skulle jag nog vilja säga The Drowned Giant. Mm. Det har varit lite snack om det här, så jag vet inte om... Jag läste lite på nätet att en del har fått avsnitten i olika ordning. Ja. Men jag vet inte, var The Drowned Giant var, var det sista avsnittet för dig också? Ja, det var det. Och det är faktiskt min tvåare, kan jag säga. Ja. Hopp, ja. den spoilern <laughs> Nej men det kan man väl säga Så det kan vi prata om tillsammans vad, vad, vad tyckte du som var bra med den? Det handlar ju om kan vi säga Det handlar om att det har skörts upp En naken jätte på en strand Någonstans i England, visst är det så Och så 
Mm. Kommer det folk dit och kollar på den liksom? Ja, precis. Och då får vi följa en man som... Jag vet inte hundra procent vad hans jobbtider var, det kommer jag ihåg. Men han jobbade ju med att så här, se över vad är det här för någonting. Så jag vet inte om han var någon form av marinbiolog eller liknande. Mm. Någon form av den personen. Så det är den här... Jag kan tycka också att det här var ju mer... Eh, hela greppet han berättas ifrån är ju som sagt en typ någon form av inre monolog ja. typ han läser upp eh, lite av en journalföring han har haft över just den här eh, nakna jätten och där de intrycken han får av den här eh, st- stora saken som liksom mystiskt eh, skickas ut på stranden och jag kan tycka att det var någonting lågmält och melankoliskt över hur eh, liksom hur den här liksom, saken kom in i allas liv och mm. mer eller mindre bara försvann allt eftersom det var liksom inte den typen under alltså det kommer in och blir ett nyhetsvärde men sen så bara sakta men säkert försvinner det ut ur folks medvetande och hur man glömmer bort det mm. så det var ju mycket en man som gick runt och eh, liksom hade den så här, inre monologen kring hur han kände inför det här mer liksom och jag vet inte riktigt, det kanske också var metafor för någonting. Folk har ju snackat lite kring att det är lite det här sättet som händer också när valar skickas upp på stranden också. Att folk vandaliserar och skär av bitar och behåller och liknande. Så jag vet liksom inte om det var bara liksom, är det inte allergori, vet du det? Allergori, nej. Ja, jag tror det. Ja, för liksom, eller en paralleldragning då, ska mm. man säga. Kan ju vara, liksom. kan ju, nu ska, det kan ju vara också en, en paralleldragning för hur vi ser på nyheter i stort också. Nu mm. nu, ja, men, nu kommer jag. Precis. Dropp, ja, droppar, nu tr- håller er. Nu droppar jag truth bombs här. Ja. Ja. ja, men precis. Och jag tyckte väl kanske att det gjorde också att den var... Det var väldigt skönt att avsluta med den tyckte jag också För alla andra var rätt så straightforward liksom. Så det var, det var ett gött avslut på Jag tror det gjorde väldigt mycket också Ja men den var liksom en mysig Och eh, sorgsen liten film Den var mest bara mm. Han gick runt och, och tänkte Och så hade man det här mm. stora aset i, i bakgrunden liksom. eh, Ja mm. eh, Min så. trea var Automated Customer Service Um, okay. Den första som handlar om Någon slags framtid Det kändes som att det utspelade sig I något slags Florida uh, Långt i framtiden När alla rika pensionärer Har liksom hela livet uh, Blir de servade olika maskiner Och uh, i ett av de här husen då Så är det en städmaskin Som hamnar i clinch Med sin ägare Och uh, ja, han försöker ha hjärnan till slut Och jag tyckte den var den bör, de, de börjar ju, den var ju ganska liksom fartfylld så. Eh, och jag tyckte också att den var ganska rolig. Och den var också så här lite mer kartonig i sin stil. Eh, som jag uppskattade också. Eh, och sen så, vi alla suttit där och försökt eh, komma vidare i, i en sån eh, telefonkö. Och så får man svar, mm-hmm. prata med en robot. <laughs> och det är ju det, är ju det mest... Ja, degraderande Hata man kan det, va? vara med om. <laughs> typ känns det som nu för tiden. Mm. Uh, tip, tips där ute. Säg, säg bara, jag vill prata med en människa. Eller tryck på nolla så får ni komma till en människa ganska snabbt. 
kan jag säga det. Just det, ja. ja så det, det är ett tillgänglighetstips, va? Ja, men precis. Jag har lärt mig av en man som jag var personlig assistent åt en gång i tiden. Han hade mm. noll eh, tålamod för telefonkör. Så han bara, han, bara, han bara nötryckte på nollan tills han fick prata med någon. Han hade lärt sig det liksom. Och för att berätta sanningen så är ju den här mannen, det var ju mig det var personligt sändigt också. Så. Ja. Och så vill jag känna varandra. Ja. Men det är ju ingen fel på det också, det var ju bara att du, du kände dig ensam. En, en som. Ja. ja. Exakt. Ja. Så det, ja. det är min trea. Din två. Mm, nu kommer vi egentligen in i det tråkiga träsket lite. Men jag tycker nog den Snow in the Desert tyckte jag väl var min nummer två. Ja. Eh, handlade, det var ju, det, då gick det med full tech-demo. Ja. Eh, handlade om en eh, person på en annan planet eh, i den här världen. Så var det ju att de, de hade väl lånat in rätt mycket eh, som element... Från alla typer av sci-fi-filmer man kan tänka sig tror Ja, jag. det var både Star Wars och Mad Max Ja, exakt Och det jag kan tycka som Det var framförallt under den Och min nummer ett som jag verkligen reflekterar över att vad jag, ty- jag tycker det är väldigt roligt med kortfilmer För det måste ju gå så fort där Och ja. jag tycker att då behöver man inte lägga, då måste man vara lite smartare när det kommer till exposition. Och mm. det tycker jag att att den här gör så bra att vi kastas in i den här världen. Men vi får ändå soppas många ledtrådar under handlingens gång så att man ändå kan liksom få sig en bra visuell eller liksom konceptuell bild av det här universumet. Och kan ändå bygga upp liksom en egen bild av det och det uppskattar jag väldigt mycket så även om som de lånar kors tvärs här så kan jag tycka om kan jag tycka om det väldigt mycket faktiskt även om det kanske inte var så mycket nyskapande så känns det som att de tog väldigt mycket coola saker från allt som kunde komma på och stoppa det i ett paket mm. sen också som sagt man är ju en simpel man och den är rätt blodig och rå rent visuellt så det är nästan som att man ryggar till lite och det är ju i våra böcker så är det, <går> det har vi pratat om tidigare det är alltid ett plus i våra böcker om man får den där roa realistiska feelingen att man får lite ont magen av våld ja. det liksom ger ett större intryck på en också ja men även fast, precis, även fast vi uppskattar bra våld på film så kanske inte, alltså det är inte så att vi sitter och du vet slickar som läpparna eller tack vare eller för det utan det handlar ju om att det ger en liksom en känsla att såhär, okej okay, det, det blir mer på riktigt liksom man blir mer investerad mm. i, i storyn vilket också är så här. för jag tycker ju inte så här, en, en bra film eller en kortfilm, det ska ju inte bara vara en sak det ska vara liksom så så att ja, jag köper det mm. mm. Din nummer två har vi ju pratat lite om kanske, Precis. så du kanske får hoppa in på ettan om du vill prata ännu mer om din nummer två. <laughs> Just det, så att trean, två. Ja, ettan för mig var All Through the House. Um, ja, stop motion tomtfilmen. Ja, men precis, den tyckte jag var bäst. Mm. Eh, handlar om ett syskonpar som hör att ja, det är julafton och de hör på natten till julafton att tomten är där nere. Och de smyger ner för att eh, 
kolla till den. Och så visserligen, jag tror nog att det är tomten men det är väl inte riktigt den tomten du och jag är van. Vilket jag uppskattade Nej. väldigt, väldigt mycket och jag tyckte det var väldigt kul. Jag skrattade väldigt mycket när jag såg det. Och det måste ju mm. vara, jag tror att det är en det är den kortaste av dem också. Så den, ja. den är verkligen bara så här. En, det känns som att det är en idé man bara körde på. Man behövde inte liksom lägga på några minuter hit och dit för att det skulle liksom bli någonting bra eller utan väldigt kort, väldigt effektivt eh, också lite så stop motion känsla på den var det vilket jag uppskattar också mm. så att eh, ja eh, all through the house, jul, jultomten typ fast, mm. fast verkligen inte jultomten remix <laughs> vad var din etta? Uh, ja det, jag hade jag har faktiskt ändrat mig lite på den. Först, jag kan bara nämna lite fort att min tidigare detta var egentligen popskåd av Jennifer Hugh Nelson som bland annat har regisserat Kung Fu Panda 2-3 tror jag. Mm-hmm. Den tyckte jag väl var relativt bra för den körde egentligen på samma sak som Snow in the Desert kring exposition. Jag kan tycka att jag gillade, där var det lite härligare vad ska man säga, karaktärsutveckling om ändå väldigt liten mm. så var det ändå någonting man fick rätt så bra till det slutet tyckte jag men nu i efterhand när jag såg på det tror jag nog det tal gräs faktiskt mm. um, just det Tagras handlar om en man som är namnlös som åker tåg igenom vad ska man säga, eh, amerikanska Eh, vision eh, de färdas med tåg via typ någon form av, inte majsfält riktigt men det är ett område med väldigt högt gräsa som titeln säger mm. eh, de får lite motorhaveri med det här loket så han hoppar av för att ta en liten piss tror jag, eller om det var en rök jag, jag tror det var en rök faktiskt ja, visst var en rök va ja. eh, han ser att det lyser lite i gräset och han sticker ut dit och undersöker vad det är och vad han Ser vad kanske inte riktigt vad han var beredd på. Nej. Det jag tycker om framförallt. Jag tyckte att själva den visuella stilen var väldigt härlig. Det var liksom någon form av akvarell, vattenmålat, blandat med lite stop motion aktigt mm. liksom. Och framförallt att man fick väldigt mycket så Twilight som vibbar av den också, tyckte jag. Ja, det kan man faktiskt hålla med om. Väldigt mycket så. Det är Ja, en lagom dosa weird liksom. mm. uh, Utan att Det är så att man Skallen exploderar om man säger. Exakt Så där har ni topp tre C, Jag ska säga också det Säsong två ja. jag, vill bara, jag vill bara säga det också Vill man ha en lång film Där folk tappar bort sig I högt gräs Och saker, saker är obehagliga Så kan man se filmen In the Tall Grass Från 2019 som finns på Netflix Ja, baserat på Stephen King-bok. Eh, ja, precis. Mm. Eh, Eller Stephen så kan ni Ste- skit i att se den. <laughs> Stephen King och hans son som skrev den samma. Ja, det kan man göra. Den är väl sådär. Men ja, om man är sugen. Ibland kan man faktiskt vara sugen på filmer när folk tappar bort sig i högt gräs. Och då har man ju en, en skön. Då kan man börja med den Love That Robots ett kortare sen. Och sen kan man se långfilmen. Då har man liksom mm. en högt gräs kväll framför sig. Ja, det är oavsett väder så har du en riktigt pankväll framför det. Ja, det har du, det har du verkligen. Det. Mm. Kan passa på också att sticka in lite extra tips att se nu den här CG-festfyllda antologiserien så och sugna lite mer så finns det en Youtube-kanal som heter Dust 
Där det finns framförallt ett väldigt stort fokus på sci-fi. Det är lite blandat både CG och live action. Men Dust finns på Youtube. Och filmerna brukar vara runt 10-12-15 minuter. Och blandat var högt och lågt. Och det är väl liksom ska man säga, extremt välgjorda lågbudget sci-fi-filmer. Mm. Med oftast väldigt blandat resultat också. Det är lite hit och miss, men... De kan man säga om man inte har sett. Då har ju de här Oats också. Som han Neil Blomkamp mm. ligger bakom. Det är också ännu mer sånt här CGI eller vad det nu kan vara. Lite blandat på ja. Youtube också. Precis. Det finns ju så att säga kortfilmskanaler som man kan få ut rätt så mycket av också. Ja, ni får väl leta Någonting helt enkelt. Vad fan. Ja, men... skit. Vi, fan, vi ska, inte, vi ska inte säga någonting. Nej, vi ska inte ge något gratis. får ni skärpa er ni som lyssnar. Eller får ja. ni leta upp det här. Hjälp. Ja, jag håller med. Hjälp till. Jag håller med. <laughs> hjälp till som att folk behöver hjälp. <laughs> ja. Hjälp de här nu. De behöver hjälp. Ja. Ja. Nej, det behöver de inte. Men ta en titt om ni är sugna. Ja, precis. Mm. Det roliga med Dust, de som ligger på Dust-kanalen är ju att det kan dyka upp lite småkända ansikten då. Mm. då, då. Senast här när jag bara skrev igenom så ser man ju Lekith Stenfield. Oscars nominerad nyligen ja. med igen. Vad heter hon? Natalie... Portman? Nej, hon är lite för stor, men... Ja. Tjejen från Stranger Things, stora systern, hon är med. Natalie Porter, inte Porter, vad är det hon heter? Ja, hon är supersmala. Dryer, Natalie Dryer. Ja. Ja, ja. det finns. Ett sista tips också, när det kommer till kortfilmer, om ni får lite alienfeber, är att i samband med någon form av, jag vet inte vad det var, 30-årsjubileum, 35-40-årsjubileum, mm. så släpptes det ju också ett gäng kortfilmer med alien-tema också. Också väldigt hit och miss, men fanns några bra, fanns några riktigt dåliga. Finns på Youtube också. Det, det finns kortfilmer. Ring mig, ska jag, berätta, ska, ska jag berätta mer om kortfilmer? Ja, men precis. Ring Stefan så kan, så, så kan ni hjälpa folk. Hjälp ja. dem här nu. Um, mm. Mm. Jag behöver hjälp. Du behöver hjälp. <laughs> du behöver hjälp. Ja, toppen. Nice. Um, mm. Men hör ska vi gå vidare då? Vi har ju faktiskt en, en liten film till att prata om. Det har vi. Veckans Ben. Och veckans Ben, vad, vad var det den här veckan? Det var ju... Det, det var dubbelkropp. <laughs> det var Body Double av Brian De Palma. Ja, jag tror jag gör. Jag kan inte förstå det. Det är helt bra. Det är Someone's following you. I know. Look out, he's right behind you! Why were you following Gloria Ravel? That's not what happened. He was throwing out a net, sizing me up. That's what he wanted! Jake Scully, en arbetslös skådespelare, blir erbjuden att hålla ett öga på en lyxlägenhet. Som extra belöning ger jobbet honom en inblick i Gloria Revels sovrum. Där hon utför en förförande striptease. Det är body double i ett litet nötskal där, eller vad säger du? Mm. Ja. 
Det är tog en klunk eh, vad heter det, lugnande dryck här för ja. det exakt. <laughs> kände du, pul- ja, kände du pulsen gå upp när du fick höra vad han handlade om igen, eller? Ja, ja, det fick jag. Den sexiga filmen Body Double. <laughs> Herregud alltså. Ja. Mm. Um, ja, den är sexig. Den är sexig. Um, regisserad av Brian De Palma. Um, och Brian De Palma är ju ingen så kallad duvunge i branschen. Han har varit med länge. Han började sin bana med att göra indiefilmer i New York för typ ingen budget. Bland annat en med en väldigt ung, Robert De Niro, som heter Wedding Party. Kan man kolla upp. Jag tror att den är väl i stort sett inte så bra, <laughs> som jag har förstått det. <laughs> um, sen, ja, den släpptes på en biograf. Sen så såg ingen den på sex år, typ. För den Robert De Niro hade blivit stor, liksom. Um, han fortsatte göra lite dokumentärfilmer och han kan sig fram. Han gav sig aldrig Brian utan fortsatte att krångla till sig pengar för att göra filmer och fick sitt stora publika genombrott eh, lite beroende på hur man räknar på det med sin tionde film, Carrie. Eh, då har man då har man verkligen inte velat ge upp alltså om man, ja, för han har jag vet inte om någon vet vad han har gjort innan Carrie men det är väldigt obskyrt i alla fall. Um, han har haft en karriär som har gått väldigt mycket upp och ner Kan vi konstatera Det har varit uh, höga, High mountains and low lows <laughs> Nej det tar jag om Nej <laughs> <laughs> kör det ja, han, har haft, med nej, men han har haft en karriär som har gått väldigt mycket upp och ner Flopparna har varit stora men framgångarna lika så Vi kan ju nämna några Carrie har redan sagt Scarface uh, Det omutbara med Kevin Costner och Sean Connery han gjorde även Mission Impossible 1 som var hans största eh, liksom, ekonomiska framgång. Ehm, och sen har han gjort en drös filmer till med liksom, varierande resultat både kritiskt och eh, ekonomiskt. Många har ju blivit kultfilmer som man kallar det. Då. Bland annat ja, vad har vi på dem? Eh, Blowout med eh, John Travolta Evelson, <här> Raising Kane med John Lithgow Snake Eyes med din favorit Nicolas Cage och mm. eh, sen har vi den här då eh, Body Double från 1984 eh, i Mission to Mars är ju vår favorit Mission to Mars, ja den är ju, den, fast den är inte så dålig som man kan tro faktiskt, den är bara lite mm. märklig och den spelar inte ganska mycket pengar också men, tan- men den kostar väldigt mycket pengar också ska vi säga så att det är ju liksom mm. det var, ja, det var vad det var eh, mm i huvudrollerna ser vi en kille som heter Craig Vassoon. Och det finns en anledning till att man inte känner till han. För att det är för att han inte ja. har gjort mycket mer än den här. Han har gjort saker, <laughs> men vad är han mest känd för? Det är den här och typ Terror på M Street 3. Och sen så fick han också en Golden Globe-nominering för en bortglömd film som heter Four Friends 81. Han är riktigt random faktiskt. Um, oh. Vi har Melanie Griffith. Som kanske är mest känd för, ja, vet inte, Working Girl, Oscars nominerad där. Eh, kanske tråkigt nog också, lika mycket känd för att hon har varit gift med både Don Johnson och Antonio Banderas. Och eh, tillsammans med Don har de barnet Dakota Johnson. Som, eh, Nej. Jo, visst, visst inte det. Nej, det gjorde jag inte. Fifty eh, Shades of Grey Dakota, eller ja, hon är ju med i massa bra grejer nu också. Suspiria och, mm. vad har vi mer? Eh, Säg en bra film till med Dakota här. Jag måste ha en till. Måste du ha en till? Ja. Det är väl han, Lukas andra. 
Luca. 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 Hans, Luca, hans andra film med Mattias. Ja, uh, ah, just det. A Big Splash. Mm, det är sant. Ja, ah, precis. Så att, uh, ja, men Griffith. Sen har vi Greg Henry som jag skulle vilja säga är mest känd för Payback med Mel Gibson. <laughs> känner igen honom ifrån. Och för att han har sett likadan ut i 40 år. Uh, vi kommer, uh, jag har gjort ett så kallat hett meme angående det här som kommer att komma upp på Instagram som ni kan få ta del av. Uh, och även, han är även morfar i Guardians of the Galaxy. Uh, och sen ska vi inte glömma oss för att uh, den handlar ju trots allt om den här uh, Craig Wasson's Jake Scully. Uh, han, han får in så kallad inblick i Gloria Revels sovrum och Gloria Revels spelas av uh, Deborah Shelton som är hon och så här. Uh, skönhetsdrottning, vann Miss USA 1970 och var med i Dallas några gånger typ. Där har vi det. Mm. Det, är, det var en riktig avrivning kan man säga. Oh, Jesus! Eh, budget på 10 miljoner dollar. Spelade in 8,8. Eh, What? Gick så där som sagt på både box och fick så där recensioner men har ju liksom med åren har blivit en så kallad kultfilm då. Ehm den fick enormt mycket hat av uh, kvinnor, uh, mm. ja, liksom feminister kan man säga när det begav sig. Uh, mm. Och jag ska också kan säga, jag ska också säga att vill man är sugen på mer uh, Brian De Palma så förutom att se alla de här filmerna som man har gjort, så har han gjort en uh, dokumentär när han bara sitter typ rakt upp och ner och berättar om sin karriär film för film. Vissa, vissa går in på ganska mycket, vissa bara liksom Eh, pratar han inte alls mycket om. Den här är en som finns, man kanske pratar lite just om det här att han fick väldigt mycket skit från kvinnor och han ställer sig helt oförstående till det. My graphic sensibilities had angered women's groups in the past. You know, and here I drilled the woman with a a rather long drill. They are going to kill you tomorrow. I'll never forget that phone call. Why was the drill bit so big? Well, it had to go through the floor. You know, we never see the drill bit go into her. It had to go through the floor so he could see it while he was, you know, I, it made perfect sense to me. But, you know, when you do some of these things, you know, they make perfect logical sense to you. And then you put them in front of an audience, they go, holy cow, that's just too much. Well, it didn't occur to me to be too much. I thought it was perfect. <laughs> jag vet inte vad jag ska tycka om det, men ja, det var det. Mm. Ja, där har vi det. Mm. Mm. Jesus. Det, um... <laughs> vad tyckte du? Vi börjar där. Vad tyckte du om filmen? Uh, vi kan börja där. Uh, jag tyckte att <laughs> jag kan ju hålla absolut med om alltså kvinnoporträttet i den här filmen är ju nog så otroligt uh, 80, tidigt 80. Mm. Uh, men man blir ändå glad att höra att någon sa ifrån det ändå för man kan ju väl lugnt säga att ja, alltså bortsett från den här sexiga stripteasen då, som vi nämnde lite tidigare så kan vi säga också att de här kvinnorna som där är med då, utsatt som inte för grovt våld så eh, har de bara funktionen att vara korkade eh, porreskådisar om man säger. Ja. Jag tycker också att Ja, men överlag så tyckte jag att den var rätt så bra För jag tyckte att den hade en lagom nivå av weirdness över sig Sett till hur knapp handlingen var ja. eh, Som vi kommer komma in på lite mer sen då, Men eh, jag tyckte också framförallt att den var Något så otroligt härligt proddad Sett till 
man glömmer bort lite också att eh, finns det anledning till varför han ändå eh, kan liksom, är den han är och Brian. det är inte alla personer ja, Brian ja precis det är ju inte alla personer som kanske kan ta det här manuset och göra det liksom eh, någonting underhållande av det på det sättet att, och framförallt att den är ju relativt det är många sektioner som går utan att det är en enda dialog i den här filmen också. Mm. Jag vet inte om du tänkte på det, men stora delar är ju egentligen att handlingen berättas via alltså det vi får se. Alltså kamerarbete och framförallt hur kameran rör sig och även klippning om man säger så. Jag tyckte ändå att det var så här, en jäkligt bra... Det är lite skolboksexempel på liksom hur man ska kunna berätta en handling med bara redigering och foto, mm. tyckte jag. Absolut. Uh, och det enda jag kanske kan tycka, det är lite blandat, det är den här handlingen här då, att du ska få fortsätta berätta den här handlingen för jag tycker att du gör ett fantastiskt bra jobb. Det är ju att den sättet den liksom utvecklas, om man säger, att han Jake då, som är huvudrollen är ju en klaustrofobisk eh, rätt halvkastskådis som inte riktigt lyckas få sitt break. Och i samma veva här då vi, Filmen börjar med att han mer eller mindre måste åka hem För han får ju typ mer eller mindre sparken Får han ju få sitt nu en gig, kommer hem Ja, för jag, jag vill bara vara lite tydlig Du sa klaustrofobi Han lider alltså av akut klaustrofobi Han blir liksom Han blir helt knäpp mm. Han blir helt knäpp om han liksom Stängs in eller liksom ja, Upplever det på något sätt Exakt, och det är ju så att säga Ett plottelement som används Emot honom några gånger i filmen då ja. Han, kom, han kommer hem Hittar sin fru otrogen med en annan man eh, Han har lite piss då Träffar då till slut den här personen Via gemensamma bekanta att, Som erbjuder honom att vakta ett hus eh, Där han liksom får återhämta sig lite Bo av några veckor Och bara ha lite gött eller några dagar är det väl då. Och det är ju därifrån då, då han får se eh, Den här då, grannen då, då mm. Som eh, det kan man det säga det att äh, Greg Henry då, som spelar den här Sam som äh, lämnar nycklarna till den här lägenheten han, äh, jag hade nog reagerat på hur, hur lätt <laughs> hur lätt äh, jag hade fått de nycklarna Sam, mm. äh, Jake gör inte det, han bara köper han äh, han bara tackar och tar emot, bara tackar och tar emot. Så, ja, nej, och sen framförallt så är någonting jag verkligen ska upp rent produktionsmässigt var ju just det att den är fotad av Steven H. Burham som har fotat lite mer filmer tillsammans med Brian Palma och det är ju otroligt snyggt med alla ka- det, kameraåkningar och ja. hur de som jobbar med den kamerakranen, mm. alla alltså dollis, hur liksom, det är många scener som involverar någon form av större kranåkning. Vi får se rätt så mycket från första persons perspektiv också, till exempel mm. korridorscenen när han kommer hem och ska säga hej till sin fru då, för han är ju hemma tidigt från jobbet då, från inspelningen där. Alltså, som hur man liksom blandar de olika perspektiven och framförallt hur kommer att röra sig. Det gör ju jättemycket för filmen. Gör det. Och speciellt för det här berättandet. Då. Och jag kanske inte var riktigt var beredd på att det skulle vara så mycket kameramagi så att säga, ja. som det ändå var har man sett Brian De Palma förut så då, då hade jag det på känn för alla de här grejerna mm. har han gjort både för och efter han gillar ju som sagt att leka lite han har ju också det här greppet när han kör vad man kallar det en sån split eh, diop, vad heter det, diop, vad heter det diopmeter heter det så? 
Det vet du bättre än jag som mm. jobbar med det. Ja, det han gör är att han har en speciell lin som gör att både objekt i för- och bakgrunden handlar ja. i fokus samtidigt. Och då älskar han också att ha en person, en supernärbild på någon mm. eh, i förgrunden och sen så att man fortfarande ser den i bakgrunden om man ser. Och jag tycker kanske, jag ska säga, det ser coolt ut första gången man sett det, <laughs> men det är absolut ingenting som gör någonting för handlingen. Nej, nej, <laughs> nej, nej men det, det är ty- en typisk en sån sak som han gör. Liksom. Han har med det i ja. nästan alla sina filmer, tror jag. Ja. Men så att det, det är så här, ah, okej, okay, nu sitter vi och tittar på en Brian De Palma-film här. Eh, det blir skojigheter med kameran. Den saken är klar. Mm. Eh. Mm. Vi ska väl säga också det att eh, innan du får fortsätta och berätta lite mer om handlingen att den är ju väldigt inspirerad. Jag tror att den är till och med öppet säger att den är liksom en homage till Alfred Hitchcock-filmen. För han är ju också helt tokig Hitchcock, Brian De Palma. Eh, så att det finns ju, om man har sett, vi var ju lite inne på det för, förut där när jag pratade om... Eh, The Woman in the Window heter den väl eh, som var lite så här Rear Window, fönstret mot gården eh, stuk på en film det är ju det här också och den är ju liksom inspirerad av den och Vertigo eh, och eh, ja så att det är ju gillar man Hitchcock så kommer man ju verkligen ha liksom <laughs> den här filmen och ha kul med eller vad man ska säga mm. Mm. Väldigt, den är väldigt inspirerad av Disturbia, som, som sagt. Ja. <laughs> ja, exakt. Med den problematiska Kia Blibuff, ja, precis. Mm, exakt. Eh, exakt. Eh, det som händer i filmen är ju då att han bevittnar ju sin granne blir mördad. Eh, framförallt så bevittnar han henne först och främst blir stakad av en form av elreparatörskille. Som ser ut som en som indian. Han, Ja, och jag vet inte med dig, men jag kan inte vara en enda i det här landet som såg direkt att Ej, det är ju han! Nej, precis. Spoiler alert då, hör ni. Ja, vi kanske ska säga det, att vi spoilar lite här, men ja, exakt, det var ganska uppenbart. Men jag var, jag var lite så här först, fan, är det verkligen han? Sen så bara, ja, det är han. Men okej, okay, mm. vi kör. För vi ska väl säga det att så här... Om, om man läser många så här uh, sammanfattningar av vad filmen handlar om så är det här mordet i fokus. Men ganska länge så följer ju han bara efter. Uh, Jake följer mm. efter hon uh, Gloria då. För att han ser att den här indianen ståkar henne. Och typ, ja. Uh, så att det är ju liksom en, en lång, lång scen i ett uh, varuhus. Det är inte, som du sa därför, mm. det sägs inte så mycket. Men det byggs bra stämning tycker jag, måste jag säga. Mm, jag tyckte om den scenen. Uh. Och sen då... Uh. Uh, är det ju den här uh, mordscenen om, om man ska säga det Precis, och då uh-huh. är vi ungefär halvvägs in i filmen kanske Ja, ganska uh, så exakt och, halvvägs in Ja, uh, det är som jag blir lite med uh, Det kändes Jag vet inte, det är som en klassisk grej när man kollar på ja, men som Vi snackade någon gång om som kan säga, Terminator Att typ smink och masker och sånt uh, Ser att kassa ut, men här var det ju också mycket att den här masken han har på sig för att se ut som en indian. Väldigt, väldigt sofistikerat allting mm. då. Rent utklädsmässigt. Men så här, sätter sig kropp. Han har ju en väldigt speciell kroppshållning den skådespelaren också. Han är ju vad ska man säga, han är bred över axlarna utan att vara musklig. Är han ju. han ja, är ju nästan ingen hals. Precis. 
Jag vet inte om får vi får man säga uh. jag måste fråga också får vi säga indian? No, I don't think so. Jag vet inte. av uh, ursprungsinvånare. Uh, I filmen säger de ju absolut indian. Ja, men uh, filmen är från 84 också så att det har hänt lite. Ja, precis. Nej, men amerikanska ursprungsinvånare tror jag väl den svenska översättningen blir på Native American, va? Ja, okej. Okay. Ja, ja. Jag vill bara, ja. bara så att vi inte får... Så att vi inte blir cancelade här. Ja, även det... Av våra tre lyssnare. <laughs> ja, jag har hört med det drevet som blir emot oss. Ja, precis. Ja. <laughs> Vart var jag? Jo, så det var väl lite där kanske som förstörde lite för mig Men samtidigt så kan jag väl även med så här Ja, det är uppenbarligen en hand mm. Det var ju fortfarande dock eh, Det tog ju väldigt lång tid innan vi fick reda på liksom motivet Och framförallt eh, hur resten av handlingen nyssas upp då, om man, säger. Mm. Eh, man upptäcker ju rätt så fort då Om man släppte 2 plus 2 att Varför bjöd han in eh, Jake till att få bevittna det här mordet då, om man säger. Och det är, ju där, det är ju där handlingen verkligen tar fart Om man säger kan jag tycka men, men det är ju också tio minuter kvar av filmen då. Ja, du kan ju ändå ställa dig i frågeställningen ungefär rätt så exakt vid halvvägs också. Varför? Jo, jo, jag vet. Jag vet men liksom så här, när man får reda på ifrån eh, Sam varför han bjöd in Jake till huset. Det är ju, ja, det är ju precis i slutet det. Ja, jo, 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 så sett. Men vi som tittare ja. som liksom inte sov igenom första halvan filmen kan ju rätt <laughs> inse att det du, är som ju... är, du som inte har liksom huvudet i en hink, eh, så, <laughs> men jag som så uppenbart är liksom efter. <laughs> det, är inget, det, är inget ont, det är inget ont i Linus. Han är, han, är, han är en glad kille, men han kanske inte är så smart alltid. Så, så pratar de ju om mig, så att det tog lite det tog långt. Jag fattar fortfarande inte varför han gjorde det, men ja, ah, skitsamma, ja. Gick, du, du, så, här, så fort det var klart för filmen gick du ut på Google Bara säger who was the killer in <laughs> Ja, precis ja. Dum, dum i höfespöjk, ja. vet du Ja, ja men det, det Det är mobilförbud på dig Men, jag sa, men på riktigt jag, men, jag satt inte men, alltså, så här, Du måste ju hålla med om att så här, okay, Motivet för Sams inbjudan till huset Är ju märkligt Och det var en sån grej som jag När jag satt och, satt och sk- eller, tog anteckningar För filmen också att så här, Jag f- jag fattar, jag fattar inte varför han gjorde det. Även fast han sa det så fattar, jag fattar det inte. Kan inte du förklara Nej. det för mig då? Han bjöd ju... Alltså det är ju mycket knappheter i den här familjen. Ja. Plottmässigt så sett. Men eh, kort sammanfattat. Han bjöd ju in Jake. För att han skulle vara... Eh, vad ska man säga? Eh, den här personens alibi. Om man säger. Ja. Rättare sagt, han... Sko- Gud, vad var han heter nu igen? Skådelsen som mördade. Uh, uh, Greg. Nej, jo, Greg Henry är uh, mördaren. Ja, ja, precis. Greg Henry var ju egentligen gift med uh, Gloria-grannen. Och... Jaha, det fattar inte jag. <laughs> Nej, det han gjorde <laughs> var ju att... Han, det är ju en scen när han ringer polisen och han faktiskt säger det här till både publiken och till polisen att jag har blivit så här, inte anställd, jag har blivit liksom ja, ja. hit placerad för att vara hans alibi liksom, mer eller mindre. Så ja, så det var väl där. Hur som helst, det han märker rätt så fort är ju att 
den här kvinnan som man misslyckas rädda. Eh, han sitter ju och dränker sina sorger efter det här mordet med att titta på massa porr. Eh, eller porrreklam framförallt. Ja. Oh, herregud den här filmen. Och då ser han ju eh, en tjej på en eh, reklamfilm för en porrfilm som dansar exakt så som den här grannen har gjort då. Och mm. då börjar han känna att det här är ju någonting som inte stämmer. Lever de fortfarande? Mm. Där visar sig då när han ger sig in i den mörka porrträskvärlden är ju att den här porraktrisen Glor... Nej, vad fan heter hon? Hollybody. Hollybody, ja. Hollywood. Jag märker då är ju att hon har ju blivit anställd då av Greg Henrys karaktär för att dansa där och näsla in och som påkalla uppmärksamheten. Det är kanske det draget som jag kanske inte riktigt hänger med på varför nej. det behövdes. Nej, nej. Var det för att man skulle säga säkert så att han alltid tittade ner och fattade tycke för Gloria. Ja, jag, nej, det kanske var det som gjorde mig jätteförvirrad då som jag liksom fokade. Mm. Jag, jag tror jag fokade på en fel grej där så att jag missade det där som du sa för jag har ju, jag har ju sett, Red Herring. Ja, precis. Jag har ju sett en film som heter Vertigo som är Hitchcock som handlar mm. om en, en, en gubbe som blir besatt av en kvinna som sen dör och sen så blir han, blir han typ besatt av en annan kvinna och så ska han få den här andra kvinnan att typ se likadan ut mm. som den första. Så jag trodde, mm. jag trodde att det var en sån grej på gång i här. Att det skulle vara så här, okej okay, nu mm. gör han vertigo här och den här hon, jag trodde fortfarande att det var frun som dansade och att fast hon Hollybody dansar typ likadant och så nu ska han göra om Hollybody till den här Gloria då. Så att det var det jag satt och väntade på. Så jag, ja. Okej. Okay. Mm. Ah, okay. Ja, okej. Ah, ja, det är en annan film. Jag skojar. <laughs> Nej, jag skojar verkligen. Ja, det är ju den här Disturbia med den problematiska <laughs> Ja, Nej, det är inte. Precis. Nej, det är inte det. Uh. Ja, nej men vad, vad tyckte du i övrigt då? Uh, nej men som vi redan har varit inne på så jag tyckte att uh, den var väldigt snygg. Jag har haft uh, väldigt kul med den på ett sätt när man sitter och tittar på den. För det är väldigt mycket knappa saker som händer i den. Det finns en scen när uh, han, Jake har följt efter Gloria hela dagen och till slut så hamnar de på en strand. <laughs> och den här in, uh, uh, ursprungsbefolkningssminkade Sam... Great job. Skäl Glorias handväska av någon anledning för att sno, ja, han ska sno en ja, det är någonting. Och Jake springer efter får superklaustrofobi i en tunnel. Gloria kommer efter honom och sen så liksom hjälper honom, hon honom ut ur den här tunneln och så hånglar de där. Mm. Um, och det är det konstigaste jag sett i hela mitt liv. Mm. Och det, då då blev den här filmen bra för mig. <laughs> på ett sätt. <laughs> för det var liksom... Den, den hångelscenen är konstigare än eh, Kongo som vi såg i avsnitt två. Hela den filmen oh, samtidigt. Oh, liksom. oh. Eh, sen så finns det ju... Den har ju uppenbara problem då. Och det största problemet den har det är ju Craig Wasson som Jake Scully tyvärr. Och det är ju aldrig bra när det största problemet med en film är en person som är med i 95% av alla scener också. Mm. Han är inte bra liksom. Han, det känns som att de har... Nej. Du vet, vi kan ta som en parallell så finns... Så är det ju jättemånga fotbollslag den här säsongen har ju liksom haft många skadeproblem på grund av märkligt spelschema och det har liksom ja, allmänt så. De har ju fått tag in folk för att liksom fylla upp luckorna. 
Och då har man ibland tagit in folk som kanske egentligen inte passar i ett sånt bra lag. Och det blir liksom uppenbart att de spelar i en nivå högre än vad de egentligen gör. I, i, annars som du förstår vad jag menar. Och det är ju, mm. det här, det är ju så här, Craig Wasson eller Wasson eller hur man uttalar hans efternamn. Det är hela hans filmer. Jag tycker inte han borde ha haft huvudrollen i en Brian De Palma-film. Nej, han, Nej han, han är liksom en för dålig skådespelare. Han, inte, han, inte, han, liksom så han, han gör ju det han ska. Han skådespelar. Men det är ju väldigt mycket också, du vet, skådespel. Ser, mm. liksom det är mycket så här, ser rädd ut, Jake. Och han bara, mm. ha! Du är ledsen nu! <laughs> det är liksom så här, han är in, det finns skådespelare som finns skådespelare. Och han är ju... Han skulle passa bättre som, jag vet inte Kanske i Dallas eller något, jag vet inte Så att eh... Jag vill bara sticka in också med att eh, Den Ultrahångelscenen På stranden där, mm. eh, så här i efterhand Också blir nu extremt extra Omotiverad i och med att Hon har ju Framförallt noll relation I och med att det inte ens är hon som har dansat För honom <laughs> Så det är ju, ta mig fan, absolut första gången hon ser honom ah, på stranden där. Ja. Och då är hon också trott att han har följt efter henne och halvstakat henne hela dagen. En hel dag. En ja. hel jävla dag också. Så ja, nej, det är ju en väldigt märklig film så sett. Och väldigt, jag tycker det är extra kul att du berättar då att Brian De Palma inte fattar att folk kritiserar en del Jag känns som att han fick lite för fria tyglar med den här. Den hade vi inte den högsta budgeten men det kanske också betydde mm. att han inte behövde bry sig så mycket om vad, hur liksom, vad, vad den handlade om och liksom vad den innehöll. Det var ju, han gjorde den ju medvetet som ett sätt att, eh, vad ska man säga, provocera kanske ett ord man kan använda eller bara att få folk att eh, gå ut och kolla på någonting riktigt... Eh, Ja, vad ska man säga? Ordet med ett bra ord som man kan säga, liksom. Köttigt. Det är väl inte rätt, men det är liksom... Det är ju en film som är, liksom... Det är mycket, mycket naket, det är blodigt och liksom sådär. Men eh, han hade nog mm. behövt någon som hade kanske... Jag vet inte, sagt att... Ska du verkligen ha med just det här? Eh, så ibland. Mm. Eh, man märker att han har liksom tagit i sådana såna sprickor under hela filmen. Och eh, det blir ju också väldigt uppenbart i slutet att så här, han har köttat in allt i en så här Hitchcock-hyllning. Eh, eh, och så vet han inte riktigt hur han ska avsluta den. Så upplevde jag det som i alla fall. Ja, har du några ljuspunkter? Ja, det har jag. Förutom eh, någonting vi redan har tagit det upp. Det sitter bra. Ja, nej, det har jag. Eh, generellt tyckte jag ju som jag sa att den var lagom så här, knäpp handling utan att det liksom, den, fångade, den fångade mig ändå mitt intresse och jag var otroligt sugen på att se mer av den och mm. ett, en lite minibubblare på eh, vad ska man säga ljuslimshåll var att eh, Dennis Frans dök upp också då från mm. din gamla favorit tv-serie eh, sen eh, eh, exakt eh, mm. jag tyckte det går ihop lite med det vi pratar om med produktion och kamera och liknande att den är lite halvmeta det är ju den scenen när han Hux som Flux tar jobb som polyskådesta för att få kanske träffa Hollybody och han 
kommer in på en klubb och han utklädd till en liten nerd som intresserad i den här typ halvlatex sexiga världen eh, och man är liksom den ger typ någon form av drömskt fib men man får liksom någonting är på gång eh, för som är det så direkt här och i slutet av den här scenen då så får vi ju se liksom att när han slår in en dörr så ser vi ju att spegeln reflekterar på kameracrewet som står där om man säger så att vi liksom, mm. det är ett väldigt snyggt sätt att liksom bygga in att ja, men vi är på filminspelning även om den är filmad för, som liksom inte att ett kameracrew filmar det utan det är filmat som att det är en del av den riktiga filmen så får man ändå den lilla liksom, inblickningen att ja, men det är, just nu är vi på en filminspelning är vi. Mm. Det kan jag nog tycka var väldigt så här, skönt generellt liksom, och sättet den här lilla externa minivärlden som de byggde upp till den här drömska porrfilmsvärlden kanske. Ja, det också det är också givetvis kan... men. Ja, kan det vara den film eller den scenen som är mest 80-tal av alla filmer med 80-talscener i någonsin, eller? I och med att det är också... Det är ju Frankie Goes to Hollywood, ja. Relax. Det är mm. typ en video för den musikvideon och de har tagit in det bandet också. Som typ mimar till sin <laughs> egen låt. Fast den ska vara i en porrfilm. Ja. ja. Och så det är... Det. <laughs> ja. Det är... Det är starkt det. Det är starkt ja. tobak alltså. Det är starkt tobak, den, ja. Den, den ja, den saken som jag klarar för. Ja, och eh, en liten grej också. I slutet där hur han gör för att eh, i den här uppgörelsen här med Greg Henry så eh, blir han ju nedkastad i en grav och eh, drabbas då av extremt, vad var det kallar det? Eh, Klaustrofobi. Pa- ja, panik, klaustrofobi. Eh, ja. Akut klaustrofobi. Och, Eller som eh, vi kan, jag tror att han hade velat döpt den här filmen till istället för Vertigo, Klaustrofobigo. Tror inte du det? Ja, det tror jag. <laughs> Sättet då han går in i där du brukar kalla, eller i där du brukar vara, i ditt mental palace, sättet mm. hur han liksom överkommer den här mentala utmaningen och liksom blir av med sin akuta katastrofobi. Jag tyckte det var lite roligt sätt att hantera situationen på. Mm. Att han liksom, vi får en callback i hans skalle till hur han liksom säger ifrån sin första, liksom första scenen i filmen där han drabbas av panik och tvungen att åka hem hur han liksom satt, mm. liksom, satt ner foten och fortsatte spela in liksom, jag kan tycka det är rätt nice du då? Um, ja men lite där vi redan har pratat om såklart, men jag tyckte också att det blev en sån uppenbar eh, nivåskillnad på skådespelare, ja men dels Greg Henry är alltid bra, men han är ju liksom en eh, lite mer köttpotatis kille liksom, varit med mycket men aldrig, han är ju liksom ingen hu- huvudrollskille så. Men när Melanie Griffith kom in så tyckte jag, märker man ju liksom att här finns det ju liksom shops på riktigt. Hon är mm. ju en person som, alltså hon, hon blev ju en filmstjärna och det finns ju eh, allt fog för att hon blev det liksom. Det är en konst att göra någonting trovärdigt som är svinmärkligt så. Och det lyckas hon ju med. Och det är ju så här, det är ju där de flesta... Eh, Liksom Hollywoodstjärnorna ändå klarar av. Ta någonting som är jätteknäppt och göra det trovärdigt. Så att, ja, jag tror att det är väl min, min ljuspunkt faktiskt. Ja, jag köper. Mm. Rekommenderar du den här filmen? 
och till vem? Ja, vem, det gör jag. Vem rekommenderar den här filmen? Uh, nej, men jag rekommenderar den här filmen till folk som vill se något uh, kanske lite knäppt. Uh, om man har kanske sett något Hitchcock så kan man ju definitivt se på den här också. Mm. Uh, det är alltid skönt också att om man har... Jag kan också tycka att så här, film de senaste åren har ju, i alla fall för min egen del, en benägenhet att mindre och mindre överraska mig. Mm. Folk, folk kanske inte tar, jag vet inte om det är så, men man inbillar sig själv det att, att det mindre och mindre risker tas och sådär. Och då kan man sätta på den här och så kan man se en person som verkligen försökte go for a home run här. Men ja. Sen om man tyckte att han lyckades med det eller inte, det vet jag inte. Men. Mm. Mm. Själv då? Re- re- rekommenderar den? Absolut. En eh, liten brasklapp till folk eh, är ju bara att kvinnoporträtterande till den här filmen är väl extremt ofräscht och eh, kanske det är så tidstypiskt då. Eh, för att sånt, men kommer man bara över det så, så tycker jag ändå att det är en, ja, det är en bra film. Det är absolut en bra <laughs> ja. film här. Eh, går in och kollar så är det ju ändå en av hans bättre Ratade filmer om man ska liksom slänga in den biten i också. Ja. Någonting som har varit kul lite när vi pratar om hans filmer i början där. Att det är en film som jag väldigt många år har velat sett om. Som jag såg när jag var liten. Som jag faktiskt inte hade en aning om att det var Brian Palma som gjorde nu när jag var inne och kollade på hans IMDB. Och det är ju faktiskt uppgörelsen eller Casualties of War med Michael J. Fox och Sean Penn. Just det. Just den. Det. Fick du mig att upp, återupptäcka. Så den ska jag försöka se nu under sommarlovet så att säga. Mm. Kul med han, om han gör... Ja, precis. Ibland är det på om han gör någonting som kanske är mer seriöst. För det här är ju väldigt... På ett sätt väldigt oseriöst. Alltså, mm. på, alltså så här, det är ju väldigt mycket slock och genre liksom. Mm. Det är väl inte casual till så vår. En del hjärngymnastik ja, men... också. Som sagt. Ja, 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 vilket jag kan behöva också. En sak också jag tänkte på lite snabbt kring just Brian Holman att eh, jag vet inte om du och jag har pratat om det tidigare men det är också väldigt tråkigt när man ser de här regissörerna som var större förr, kanske 70-80 och en bit in på 90 att eh, de när det begav sig under deras heydays så var de ju mer eller mindre efter shit och fortfarande är rätt bra liksom så men det är lite tråkigt att de har liksom ingen riktig plats längre i filmsvären de här stötarna, det är ju kanske så här, en del finns ju fortfarande kvar och kan hora kvar i det där men jag tänkte lite på för sjukt nog så såg jag en Brian De Palma film i somras dagen efter lite alkoholdryck med några andra kompisar och då såg vi Domino med mm. Jamie Lenser huvudrollen och det var en sån bedrövlig film. Mm. Så att jag höll på att spy. Dock så är det ju så här. Ställer du den liksom en produktionsmässigt mot eh, den filmen Body Double så är det ju så här. De är inte så olika. För det är ju också så här lite synd när de här gamla regissörerna fastnar för mycket i sin egen stil. Att det är så här samma mm. typ. Alltså fortfarande liksom ta med sig det här sättet att göra film tar de in i liksom 2010-20-talet. Mm. Eh. Det är väl därför de också inte... Det är väl därför de liksom tappar det. 
Om man ja. inte är benägen till att utveckla sig själv så kommer man också stagnera och då kommer det då, då slutar det ofta med domino om du förstår vad jag menar. Mm, eller, så, eller så kan du konstant utveckla dig själv och eh, hålla dig själv på en sån nivå tack vare den här utvecklingen så att du får droppa 150 miljoner dollar eller vad det nu är och göra en film för Apple som Martin Scorsese kommer göra här nu mm. eller håller på att göra med ja. vad heter den? Med Leonardo DiCaprio den här uh, Killers of the Flower Moon mm. Den håller ju Martin Scorsese på att regissera in, ja just nu faktiskt och det är ju liksom han är ju bortåt 80 och gör liksom filmer för, ja och jag tycker att han, han är ju nästan bättre än vad han någonsin har varit, jag tyckte att eh, eh, The Irishman var svinbra, jag vet att många mm. kan tycka att eh, den var för lång och sådär, men jag tyckte inte att den var det jag tyckte den var dyngbra och är man inte villig att utveckla sig, ja men då hamnar man väl och gör dem ändå då, jag vet inte mm. se, jag tyckte Irishman var ett riktigt bottennapp <laughs> För det kändes verkligen som att det var väldigt... Om man, om man kollar på hans alster, liksom, eller hans samlade verk så kan vi tycka att det kanske var den tråkigaste filmen han kan ha gjort. Då kan vi hellre ta en film typ som Silence som han gjorde finns länge sedan med bland annat Adam Driver och eh, Andrew Garfield, Powerheadet. Um. Ja, ja, men jag menar så här, du kan ta, men han har gjort båda. Det är det som är så intressant. You've always got to realize you're being criticized against the fashion of the day, and when the, and when the fashion changes, everybody forgets about that. As I told you before, I don't know how many people come to me, up to me, and talk about body double, you know, and all the stuff that people were yelling about when it came out is like completely forgotten. Vi kommer ju, vi får väl se lite när vi kommer tillbaka med veckans band. Vi går in i sommartider och den här killen som vars röst ni hörs nu kommer bo lite knappt några veckor. Mm. Eh, vilket gör att jag kanske inte riktigt har samma tillgång till att titta på knappa filmer. Eh, däremot så kommer du fortsätta och kolla på knappa filmer och jag kommer ja. framförallt att sikta in alltså till tillfället att, att Eh, pass på att läsa lite mer böcker och andra typer av uttrycksformer. Vi har ju egentligen pratat väldigt, väldigt mycket om i starten på tidigare avsnitt att det här är en podd som täcker upp många olika typer av populärkulturella områden. Eh, nu ska det ta mig fram bli liksom verkstad av det snacket. Eh, mm. Nu är det inget tv-spel, nu är det inte film, nu är det inte serier utan nu blir det lite mer böcker. Och framförallt så kommer vi komma tillbaka med ett stort specialavsnitt med eh, radioteater här under sommaren också. Just det, så det, det, avsnittna kommer fortsätta rulla veckans band, ta en liten paus. Mm. Om det inte är så att jag lyckas klämma in en fet jävla tv i min husvagn som jag ska bo i här i några veckor. Men eh, vi får se. <laughs> <laughs> vi får se, ja det är sant. Mm. Ja, tills, tills nästa vecka då. Mm. Ha det bra. Samma, hej. Hej.